0: Europa Gefühlsecht Herzlich Willkommen zu Europa Gefühlsecht Regionalspezial. In dieser Reihe von Europa Gefühlsecht, schauen wir etwas genauer auf die Schnittstellen zwischen Europa und den Regionen. Wir bleiben auch unserem Sendungstitel treu, beschäftigen uns mit der gefühlten Wirklichkeit, mit unserem Gefühl, zum Beispiel ein Burgenländer, eine Österreicherin und Europäerinnen zugleich zu sein. Und gerade die Corona-Krise hat diese Schnittstellen zwischen dem größeren und kleineren Ganzen immer wieder aufgerissen, wenn Lastwegen mit Schutzmaterialien an den Grenzen hingen, weil Nationen zugemacht haben oder aber auch wenn es um Milliarden an Corona-Unterstützungen für die Länder in Europa geht. Gerade jetzt im Zuge Corona-Krise, aber auch nach der Corona-Krise bekommt man oft auch den Eindruck, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass alles schlechter wird. Und mit unserer heutigen Sendung, da wollen wir diesem Eindruck entgegensteuern. Und wer ist wir, wenn ich wir sage? Ich begrüße sehr herzlich Prof. Dr. Martin Sellmeier, den Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Dietmar Trinkel begrüße ich auch sehr herzlich. Er ist burgenländischer EU-Gemeinderat in Leupersbach, Bezirk Magtersburg. Hallo. Grüß Gott. Und Magister Thomas Gradke, Experte für politische Kommunikation und Werbung. Herzlich willkommen. Danke auch für Ihre Zeit und dass wir hier diesen zweiten äh, Durchgang zum Thema Krisenkommunikation jetzt mit ähm, positiven äh, Blickwinkel äh, angehen können. Herr Dr. Sellmeier, ich möchte bei Ihnen beginnen. Wir versuchen heute eben der Krise was Positives abzugewinnen. Das Jetzt mache ich einen, einen kleinen Haken, schlage ich argumentativ. Offenbar haben das nämlich auch einige Politikerinnen und Politiker in Europa versucht. Ich erinnere etwa an Viktor Orban, der sich im Zuge der Krise vorübergehend zum quasi ungarischen Alleinherrscher gemacht hat, indem er durchboxte, per Dekret regieren zu können. Mittlerweile hat sich diese Situation wieder etwas entschärft. Aber offenbar war es möglich durch ja vielleicht sehr harte Kommunikation durch Angst mache auch antidemokratische Entwicklungen zu forcieren? Eine sehr heikle Frage. Ich frage Sie deswegen diese Frage. Sie sind nicht nur studierter Jurist, sondern haben auch unzählige Buchbeiträge und Artikel über das EU-Recht verfasst. Die Frage lautet, haben tatsächlich manche europäische Politiker versucht, die Krise zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, zum Beispiel um unbequeme Gesetzesänderungen umzusetzen? Wenn ja, wer und was fällt Ihnen dazu ein und was macht die EU gegen solchen Missbrauch? Macht Frau Weißer, ich kann das aus unserer
1: Erfahrung als Europäische Kommission nicht bestätigen. Ja. Wir in der Krise schauen die Bürger auf ihre Regierung, auf die Verantwortlichen. Das ist völlig egal, ob die rechts oder links, liberal, sozialdemokratisch, konservativ waren. Überall in Europa und sogar in der Welt sind die Regierungen gestärkt worden. Das ist das Erste, mhm. was wir beobachten. Das Zweite, was wir beobachten, und das ist eigentlich eine positive Lehre dieser Krise, dass die populistischen Werte in ganz Europa geschwächt wurden. Ja, also wenn wir uns mal das Nachbarland Deutschland anschauen, das Nachbarland Italien, die populistischen Kräfte, die noch vor der Krise en vogue waren, sind durch das verantwortungsvolle Hand der Regierenden, das nicht fehlerfrei war, aber überwiegend transparent und verantwortungsvoll war, zurückgedrängt worden. Deshalb möchte ich zum Ergebnis sagen, wir stellen eigentlich fest, es ist gut, in dieser Krisenzeit in Europa zu leben. Denn bei uns ist das Austarieren, das schwierige Austarieren einer solchen Krise zwischen Einschränkungen, die notwendig sind, um Menschen ihr Leben und die Gesundheit zu schützen und der individuellen Freiheit, der wirtschaftlichen, der persönlichen Freiheit, sind großen und ganz gut gelungen. Natürlich gab es hier und da Fehler, weil diese Pandemie zum ersten Mal etwas ist, was Generation, die Politiker-Generation gelernt hat. Natürlich gab es auch Streit, aber wir müssen lernen, dass Streit etwas Gutes ist in der Demokratie. Wenn es keinen Streit gibt, dann sind wir in einer Diktatur, dann gibt es eine Lösung, die zentral diktiert wird und Gott sei Dank ist das in Europa nicht geschehen. Wir sind alle etwa in die selbe Richtung gegangen, aber wir haben den richtigen Weg untereinander ausdifferenziert und tun ihn auch jeden Tag wieder anpassen. Das ist gerade jetzt wichtig, wenn wir eine zweite Welle vermeiden wollen. Die Krise ist noch nicht vorbei, davor sollten wir keine Angst haben, aber davor sollten wir Respekt haben und verantwortungsvoll damit umgehen.
0: Ja, das ist gleich ein wunderbares Thema, da würde ich gern zum Herrn Kratki überleiten und auf die ja, österreichweite Ebene Informationen über Covid-19, die äh, sind zum Teil notwendig, zum Teil lauern sie uns aber auch überall auf und es hat sich dadurch das Phänomen der sogenannten Nachrichtenvermeidung gesteigert, das heißt, dass manche Bürgerinnen und Bürger bewusst und auch längerfristig überhaupt jeglichen Medienkonsum verweigern, um nicht negativ beeinflusst zu werden, um so Nebenwirkungen wie schlechte Stimmung, Panikmache, Vertrauensverlust einfach nicht zu haben, nicht zu spüren, ist irgendwie auch verständlich. Niemand will zum tausendsten Mal einen wirtschaftlichen Abschwung prognostiziert bekommen oder eben den berühmten Baby-Elefanten zum Milliardsten Mal hören. Sie kommen aus der Werbung und der politischen Kommunikation gleichermaßen. Ist es denn überhaupt möglich, und wenn ja, wie, dass man die Aufmerksamkeit solcher Bürgerinnen und Bürger wieder zurückgewinnt? Was kann die Politik da tun?
2: Um. Wir haben in wir haben Zugangsarbeit auch sehr viele Medien betreut und sehr viele Marktprozesse für Zeitungen und Medien begleitet. Und im ähm, Zuge dessen haben wir mal festgestellt, äh, dass fast alle Zeitungen, äh, wenn man sie durchblättert, äh, ein unglaubliches Potenzial an negativen äh, Botschaften hm. wie, Also Krieg, Hungersnot, äh, bis hin zum explodierenden Gaskontainer im das ist für einen einzelnen Menschen oft irgendwie schwer zu ertragen. Und ich glaube, ich glaub, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir das uns einmal im Gesamtbild anschauen würden, äh, was heute auf die Menschen äh, zukommt an Informationen, über 10.000 Botschaften pro Tag, äh, gerade auch durch die sozialen Medien und gerade auch durch diese, durch diese, durch diese Pandemie, die die Angst natürlich noch erhöht hat, äh, dann, dann ist das schon an, einem, an Ausmaß äh, der Erwäglichkeit geraten, wo sehr schwierig wird, das zu verarbeiten. Ich glaub, ähm, wir alle irgendwie leiden ein bisschen darunter, dass wir, dass diese Zukunft von der, um von der Umweltkatastrophe bis zu, bis zu lauernden Gefahren, die man, denen man nicht ins Auge bieten kann, ähm, schwer zu, zu ähm, begreifen und auch irgendwie zu verdauen ist. Es wird schwierig werden, da irgendwie positive Bilder zu skizzieren, denn wenn man mal als, als, als Sorgen macht, wenn man mal quasi die Angst und Unsicherheit irgendwie, äh, umgreift, dann führt das natürlich dazu, dass die Menschen sich eher zurückbeziehen auf, auf Familie und Freunde, auf das Innere. Also es, es kommt ein bisschen ein neues Biedermeier auf uns zu. Wir merken das mit allen Jugendforschungen, das ist etwas, was ähm, ein, ein, ein weltweiter Trend eigentlich ist. Dass die Menschen sich ein bisschen zurückziehen auf das, was ihnen am wichtigsten ist und dass sozusagen die Außenwelt, das Politische ein bisschen zurückbleibt. Andererseits gibt es bei jeder Bewegung eine Gegenbewegung, wir merken natürlich auch da wiederum, dass sich äh, dieses ähm, sich nicht äh, für, das, für das Große und Ganze interessieren, äh, plötzlich irgendwie wieder opportun wird und wieder moderner wird und dass wir eigentlich hoffen können, dass da äh, äh, etwas Neues auf uns zukommt in der
0: Herr Trinkel, sprechen wir einmal nicht von der Corona-Krise, sondern von anderen vielleicht noch negativeren Sprachbildern, um aufs Positive überzuleiten. Zum Beispiel die Klimakatastrophe oder der Flüchtlingsstrom, der uns zu überschwemmern droht. Die Macht solcher Sprachbilder wirkt ja besonders stark und negativ. Sie sind EU-Gemeinderat. Ihre Expertise, wie steuert man denn als Politiker aktiv gegen solche mächtigen negativen Wortgebilde an?
3: Vielleicht zunächst, äh, zum Glück bin ich kein Politiker. Äh, ich erkläre vielleicht gleich, warum. Weil wenn wir schon ansprechen, Corona-Krise, Klimakatastrophe und Flüchtlingsstrom, sind das nur drei Teilaspekte, die ich zum Beispiel auch in meinen Vorträgen als Informationsoffizier bringe. Ich möchte hier gerne noch weiter auswählen, um hybride Bedrohungen erweitern, um die Blackout-Szenarien, Terrorismus, äh, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zum Beispiel, was wir jetzt zum Beispiel gestern eigentlich gesehen haben in Wien, eine, ein innerstaatlicher Konflikt wurde nach Österreich getragen, wenn wir diese Szenarien aus Simmering uns in, in, in den Kopf holen. Dann äh, am Anfang des Jahres hat es sehr stark Angriffe auf unsere IT-Systeme gegeben, äh, die Bedrohung unserer strategischen und kritischen Infrastruktur und nicht zu vergessen, die jetzt sicherlich aufgrund der sinkenden Problematik durch Corona, die wieder grenzüberschreitende, organisierte Kriminalität, die wieder sehr stark jetzt... man muss sich das wie zwei Flaschen vorstellen, die konvergieren, geht Corona zurück, wird diese Kriminalität sicher wieder steigen. Warum ich das jetzt zusätzlich erwähnen wollte, ist eigentlich ganz einfach deshalb, denn je mehr wir wissen, desto weniger einfach ist die Welt zu erklären. Und für Politiker, deswegen möchte ich auch keiner sein, ehrlich gesagt, ist es immens schwer, Richtiges richtig populär zu machen und zu erklären und richtig Politik zu machen... Vielleicht kann man es auf ganz kleinen Nenner bringen mit einem Spruch, das mühselig, ernährt sich das Eichhörnchen. Also es ist ein, ein langer Weg der kleinen Schritte. Vielleicht kann man es wirklich mit diesem kleinen Satz so benennen, ein langer Weg der kleinen Schritte, der notwendig ist, um, 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 um Politik machen zu können. Also im Verkauf hat man immer dieses Thema gehabt, fünf positive Rückmeldungen widersprechen an einer negativen Rückmeldung zum Beispiel. Aber ich, ich, zum Thema Politik vielleicht noch. Es ist heutzutage sehr, sehr schwierig, nur mit Themenführerschaft eine Wahl gewinnen zu können. Es bedarf schon sehr besonderer Persönlichkeiten, um erfolgreich sein zu können in solchen Wahlen. Und leider Gottes sind in letzter Zeit immer mehr profilierungssüchtige und insbesondere leider Gottes männliche Politiker ans Ruder gekommen, wenn ich zwei Namen nennen darf, Trump und Johnson, haben meines Erachtens in der Corona-Krise eine immense Führungsschwäche an den Tag gelegt.
0: Bleiben wir gleich beim Thema Führungspersönlichkeiten. Vielen Dank, Herr Sellmeier. Zur Erinnerung, vielleicht zum Einstieg an die, für die Frage an Sie. Bundespräsident Alexander Van der Wellen, der begründete die Maßnahmen hier in Österreich mit einem sehr ruhigen »Wir tun es, weil es das Richtige ist«. Die 94-jährige Queen, die meinte ganz zuversichtlich, we will meet again, also wir werden uns wiedersehen und Angela Merkel, die blieb ganz sachlich. Sie sagte zum Beispiel, die Lage ist ernst, nehmen Sie sie auch ernst. Vollkommen. Neutral. Untersuchungen haben mittlerweile gezeigt, dass staatstragende Persönlichkeiten, die sich einfühlsam gezeigt haben, die Ermutigung ausgesprochen haben und auch wissenschaftsbasiert argumentiert haben, auch wenn das schwierig war äh, durch diese verschiedenen Studienlagen, äh, dass sie letztlich bei der Bevölkerung am besten angekommen sind. Interessant ist auch, Sie haben es schon erwähnt, Herrn Drinkel, dass so eine Art der Kommunikation besonders oft auch bei Frauen vorkommt. Fallen Ihnen denn fallen Ihnen noch Beispiele für eine gelungene, positive Krisenkommunikation ein?
1: Also zunächst, Frau Weizer möchte ich sagen, wenn uns ein syrischer Flüchtling mhm. zuhören würde, der würde gar nicht verstehen, wovon wir reden. Ja. Wir reden ja, als ob Europa in Schutt und Asche liegt und ob wir hier... Ein, ein, also kurz vor dem völligen Zerfall unseres Kontinents stehen, das ist natürlich nicht der Fall. Ich habe das von meiner Großmutter gelernt, die selbst im Zweiten Weltkrieg am Ende durch den Kontinent zu Fuß gelaufen ist. Die hat bei uns in der Familie das Wort Angst verboten. Mhm. Also, ihr wisst gar nicht, was Angst ist und ich glaube, da hat sie recht. Ne? Also richtig Angst haben wir eigentlich noch nie gehabt. Ne? Deshalb ist es richtig, dass man in solcher Krise erstens daran appelliert, dass die Menschen verantwortungsvoll sind. Und das haben wir sicher hier in Österreich beim Bundespräsidenten gesehen. Man muss den Menschen es, es einfach sagen, in Bildern sagen und mit einem Bild, das eben nicht mit Angst verbunden ist. Und deshalb, das fand ich gelungene Krisenkommunikation. dieser Krise noch etwas mehr grenzüberschreitende Solidarität und Kommunikation dazu, das haben wir überwiegend für die Europäische Kommission und die europäischen Institutionen, auch mit starker Unterstützung aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg machen müssen. Ähm, das hätte ich mir vielleicht in Österreich etwas mehr gewünscht, was gelungen ist, wo etwas funktioniert hat. Und äh, das ergänzt das, was Herr Kratz, die ein gesagt hat. Natürlich hatten viele den Information-Overflow, zu viele Informationen. Aber ich habe auch ein starkes Bedürfnis äh, der Menschen gesehen, sich zu informieren, ins Internet zu gehen mhm. und verlässliche Quellen in der Kien. Wir haben als Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich die ganze Krise durch wir haben etwas festgestellt: Wenn wir normalerweise mit Debatten in Bücherform 200, vielleicht 300 Leute reichen, haben wir mit diesen Debattenformaten teilweise bis zu 100.000 Menschen an den Bildschirmen bekommen. Ich fand das sehr positiv, weil dann, dann wird man ja, da sitzt man hier am Saal, da kann man sich auch ausschalten, sondern da haben wir ganz sachlich darüber debattiert: Was ist das für eine Krise. Und wir haben darauf festgestellt, dass an dieser Krise eigentlich niemand schuld ist, sondern dass das eine Gesundheitskrise ist, an die niemand verursacht hat. Und dass wir da mehr Solidarität brauchen und dass sich an solchen Debatten mehr als 100.000 Menschen in Österreich beteiligt haben, finde ich eine sehr, sehr positive Sache. Das zeigt, dass die Menschen sehr viel erwachsener, sehr viel verantwortungsvoller und doch mehr an Politik interessiert sind, als wir Skeptiker das manchmal äh, glauben.
0: Ja, da möchte ich gleich mit unserer eigenen äh, Erfolgsgeschichte ein bisschen anschließen. Auch unsere Sendung hat mitunter fast sogar 200.000 erreicht und zwar auch über die Grenzen hinaus. <lacht> das ist sehr schön. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Wäre mir jetzt gar nicht eingefallen, dieses Best-Case-Beispiel an der eigenen Sendung aufzumachen. Vielen Dank für diese Brücke. Herr Gradke wenn es um Aussagen in der Politik geht, gerade in so komplexen, schwierigen Zeiten, die sollen ja eigentlich immer klar einfach emotional wirksam und eindeutig sein. Früher waren die ideologischen Profile der Parteien noch sehr stark. Die ÖVP ist gestanden für die Wirtschaft, die Grünen für die Umwelt, die SPÖ für Soziales, die FPÖ für Nationales. Heute verschwimmen diese Themen in den Parteien. Es herrscht fast so etwas wie ein First-Come-First-Serve-Prinzip. Also wer sich auf ein Thema drauf sitzt, setzt, der dem gehört es. Wenn sich eine Themenführerschaft auch nicht mehr eindeutig herstellen lässt, dann wird versucht, eben durch Emotionen zu punkten. Und äh, man gewinnt oft erst eben mit so negativen Gefühlen wie Angst, Wut, aber eben auch Spaß. Vorher wurde schon angesprochen, Trump und Johnson zum Beispiel, so Polit-Entertainer wie diese beiden. Warum haben die Ihrer Meinung nach in der Krise weniger gut abgeschnitten? Was ist jetzt hier der Unterschied zwischen Normalleben und diesem Polit-Entertainment, das gut ankommt, und jetzt eben in der Corona-Krisenzeit?
2: In jeder Krise ist ein Entertainment irgendwie auf vieler Platz. Ich glaube aber, dass durch diese durch diese Themenlosigkeit und letztlich auch irgendwie sozusagen, so wie Sie gesagt haben, und früher die Parteien äh, klarer einordnen können, dass, dass jetzt uns auf Hand gekommen ist, dass darin eine große Aufgabe beim nächsten Jahr. Ich glaube, mhm. man muss sich wieder zurückbesinnen ähm, darauf, dass man sozusagen klare Ziele formuliert, klare Visionen auch irgendwie formuliert und das ist natürlich Arbeit. Und Arbeit heißt immer irgendwie ein, wann beginnt man sie und wie lange dauert das sind Prozesse, die viele Menschen unterbieren, die viele Menschen sozusagen mitgestalten müssen. Und zwischen zwei Wahlterminen ist dafür meistens wenig Zeit. Das heißt, man müsste das längerfristig angehen, was wiederum dagegen spricht, dass die, die eine Wahl gewinnen, sich besser annehmen. Weil wenn man quasi nicht innerhalb von vier, fünf Jahren gefertigt wird, dann verschiebt man es halt und sagt, okay, aber die Menschen haben eben eh gerade angefangen. Ich glaube, darin liegt eine große Chance, dass wir uns wieder mehr um unsere politischen Marken kümmern, dass wir uns wieder mehr darum kümmern, was sind unsere, unsere ethischen Ziele. Wir haben für den Bundespräsidenten Wahlkampf einmal Entschlungen herausgegeben, auch ein Gewissen, äh, ist, denke ich ja nicht nur als Österreicher und als Europäer, sondern auch als Weltbürger und äh, ich hätte mir ein bisschen bei dieser Krise gewünscht, dass man nicht nur irgendwie einen Blick auf das eigene Land wirft oder auch auf äh, vielleicht den einen oder anderen Nachbarstaat, sondern auch auf die Welt durch möchte auch mal erwähnen, dass die UN einen, einen, einen Alarmknopf gedrückt hat, dass durch, durch diesen ökonomischen Shutdown sehr viele Menschen verhungern werden. Man spricht bis zu 100.000 pro Tag, insgesamt bis zu 30 Millionen Menschen. Und das sind, das sind schon Zahlen, die betroffen machen, wenn man das sozusagen dagegen hält, irgendwie, dass, dass wie, wie, selbst wenn bei uns 100.000 Leute gestorben werden, sind es nicht 30 Millionen. Also ich, ich, ich glaube, ich glaube, dass, dass in, dieser, in dieser Rückbesinnung auf, 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 auf Marken, Werte und Visionen eine große Chance für die Welt. ist. Es überrascht mich äh, nach wie vor, dass man mit diesem ganzen Geld, das vielleicht zur Verfügung, äh, äh, zur Verfügung ist und zur Verfügung war, äh, den Hunger auf der Welt irgendwie morgen hätte beenden können. Es überrascht mich. Äh, dass, man, dass, man, dass, man, dass man in dieser Corona-Krise völlig irgendwie vergessen hat, dass wir schon eine weitaus größere Krise, nämlich dass wir irgendwie ausgesetzt sind, äh, das nur irgendwie schwach und, und vereinzelt irgendwie in den Vordergrund ist. Und ich wünsche mir ähm, ein, äh, positive Kräfte, die gemeinsam an einer, an einer weltweiten Zukunft ziehen und nicht einen Rückbesinn auf nationalistische.
0: Sie haben jetzt unglaublich viele wichtige Dinge in einem angesprochen. Ich möchte besonders auf die Verantwortung gern eingehen mit meiner nächsten Frage. Wofür sind wir denn verantwortlich für unser eigenes Leben, für unsere Familie, für unser äh, direktes Umfeld mit Freunden oder auch für unsere äh, Region, für die Nation, für Europa, für die Welt? Wie kann man das denn auch überhaupt kommunizieren, dass wir für die Leute, denen es nicht gut geht, woanders auch mitverantwortlich sind? Da möchte ich gerne diese schwierige Frage an den Herrn Trinkel stellen für Sie als EU-Gemeinderat, gerade dieses Übersetzen. Wir sind auch Teil Europas, aber nicht nur um zu bekommen, sondern eben auch um zu geben. Dieses Übersetzen der Verantwortung. Wir sind eben nicht nur wir, sondern wir sind größer. Wie gelingt Ihnen das? Welche Sprachbilder oder auch Anlässe benutzen Sie dazu, dass man sowas kommunizieren kann?
3: Vielleicht darf ich da jetzt weiter auswählen. Ich versuche das immer wieder in verschiedenen Möglichkeiten, wenn Anlässe sind, Projektarbeiten. Wir haben ja zum Beispiel jetzt wieder im Herbst 25 Jahre Österreich in der EU, das wir jetzt leider verschieben mussten von, vom Frühjahr auf den Herbst, wo wir Schüler und Schulgassen in die Kaserne einladen und ihnen ein Programm dementsprechend präsentieren. Oder ich denke auch schon an die Feierlichkeiten zu 100 Jahre Burgenland im nächsten Jahr, und da versuche ich immer in, bei diesen äh, Thematiken immer geschichtlich etwas weiter auszuholen. Ich war voriges Jahr zum Beispiel, äh, war ich äh, Burgführer an der Landesausstellung in Niederösterreich an der Militärakademie. Und im Zuge dieser Ausbildung habe ich wieder, ich sage immer, mehr lernen müssen, als ich geschichtlich in der ganzen Schulzeit lernen musste. Und es war ja so, dass es ein vereintes Europa hat es vor der Entstehung der EU noch nie gegeben und es war eigentlich das Gegenteil der Fall. Europa war immer geprägt von Kriegen und von Auseinandersetzungen. Und in der Vergangenheit haben immer mächtige Herrscherhäuser eigentlich die politischen Stile und Wege vorgegeben. Und die Bevölkerung war dann nicht wirklich bevollmächtigt, hier ein Mitspracherecht zu haben. Und es brauchte dann auch zwei verheerende Weltkriege, die Europa ja, muss man sagen, im 20. Jahrhundert in den Grundfesten erschüttert hat. Erst dann begann es, die Idee des Vereinten Europas umsetzen zu können und vielleicht kann ich sagen, es ist heute kann die europäische Bevölkerung in der Europäischen Union, in Demokratie, in Frieden und in Sicherheit miteinander leben und das gemeinsam machen und gemeinsam zu wachsen in diesen drei Kernpunkten vielleicht, wenn man es so nennen darf. Vielleicht auch noch ein Appell, den ich setzen will, setzen wir dieses gemeinsame Europa nicht, wie schon vorher genannt, durch nationalstaatliche Befindlichkeiten aufs Spiel.
0: Wunderbar. ja Dieses Bild Europas als gemeinsamer Lebensraum in Frieden, in Gleichheit mit einer mitmenschlichen Verantwortung. Dieses Bild, wird das überhaupt noch kommuniziert? Gibt es überhaupt so positive Europabilder in positiv besetzte, langfristige Zukunftsbilder Europas in der Politik in Europa? Die Frage richte ich jetzt an Herrn Sellmeier. Werden solche Bilder einer gesunden, einer gelingenden Gesellschaft überhaupt kommuniziert oder steckt man dann sofort in in der Ecke, man ist naiv und weltfremd und utopistisch, also wie, wie, oder wie gelingt diese Kommunikation dessen, dass wir erstens in einem tollen Lebensraum leben und zweitens, dass der noch besser werden kann?
1: Frau Walzer, ich möchte da an den 27. Mai erinnern. Am 27. Mai hat die Europäische Kommission und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen den Wiederaufbauplan Europas vorgestellt mhm. und wir haben uns lange überlegt, was ist das eigentlich für eine, eine Message, die wir jetzt geben. Einige haben gesagt, das ist ein Marshallplan, ja, haben wir abgelehnt, bei einem. der Marshallplan war ja etwas, wo ein Drittstaat äh, Europa, ein Teil Europas geholfen hat, aus der Nachkriegszeit herauszukommen äh, und das passt eigentlich heute nicht. Ne? Und äh, wir haben am gesagt, was wir sagen müssen, das ist der Moment, wo Europa sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. und zwar, das tun wir nicht nur für jetzt, für diese Krise, sondern das tun wir, um den Umbau unseres Kontinents zu einem klimaneutralen, digitalen, wettbewerbsfähigen und sozial Kontinent zu erreichen. Und deshalb war das Bild, äh, was Ursula von der Leyen diesen Wiederaufbauplan gegeben hat, äh, nächste Generation EU. Mhm. Das, was wir hier machen, ist nicht nur für heute, das ist nicht nur kurzfristig die folgen beseitigen, nicht einfach Geld in die Hand und um uns schmeißen, sondern um unseren Kontinent zu stärken, bewusst so zu stärken, dass wir aus dieser Krise stärker herauskommen als andere Kontinente, die eine... Eine ist Eine Einparteiendiktatur, der andere, Sie wissen, braucht nicht ja, zu erzählen, was im Weißen Haus gerade los ist. Das kann man in einem Buch von John Bolton nachlesen. Aber nur wenn wir Europa stark machen, dann werden wir auch das, was Herr die eben gesagt hat, erreichen Nämlich A, die Klimakrise bewältigen, seine weltweite Verantwortung. In dieser Pandemie, die die gesamte Welt betrifft, ein Lebensgott für alle entwickeln, nicht nur für unsere eigenen Bürger, Solidarität und auch die Welt insgesamt gerechter machen. Nur Europa kann nur unsere Werte, unseren Wohlstand weiter verbreiten und verteilen, wenn wir geeint sind. Und ich glaube, das ist ein ganz starkes Bild. Nächste Generation EU ist ein gemeinsames Projekt der Solidarität, der Verantwortung und der europäischen Werte und ich freue mich, dass Deutschland und Frankreich schon dahinter stehen, dass fast alle in Europa Dahinter stehen. Wir diskutieren jetzt noch über einige Einzelfragen, aber wenn uns das gelingt, jetzt im Juli das hinzubekommen, dann würde ich sagen, äh, gilt der richtige Kommunikationssatz in der Politik Ach, äh
0: Wunderbar. Das heißt, wir können auch darauf hoffen, dass die vielen Milliarden, die Sie auch angesprochen haben, Herr Gradke, dass die jetzt so den Ländern zur Verfügung gestellt werden, dass gleichzeitig eine Verknüpfung an diese sinnvollen Ziele geschieht. Das klingt sehr großartig. Also da freue ich mich als europäische Bürgerin schon mal sehr im Vorfeld, dass man hier versucht, nicht irgendwelche Lücken zu füllen, Löcher zu stopfen, sondern wirklich gezielt in die Zukunft denkend investiert. In diesem Sinne. Ja. Also Wien, <lacht> wir hoffen, dass diese Sendung gesehen wird, ja, <lacht> auch in Wien. In diesem Sinne.
2: Ich <lacht> hätte meine Unterstützung haben Sie ja, wir können uns sagen, zusammen.
0: Wunderbar. Wir ziehen am selben Strang. Ja, je komplizierter die Welt ist, umso einfacher sollen die Lösungen sein. Worum es aber geht, ist genau das, was hier passiert. Menschen, die zusammenfinden und gemeinsam am selben Strang ziehen, im Sinne einer positiven Zukunft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, uns allen, auch und trotz der Krise, Zuversicht, Sachlichkeit und einen stets geschärften Blick für das mögliche Positive in der Zukunft, bei dem wir heute schon ansetzen können. Herzlichen Dank fürs Dasein fürs Zusehen und auf Wiedersehen.
1: Ach, auf Wiedersehen,
2: vielen Dank, bleiben Sie gesund.
0: Europa gefühlsecht.